0: Varros nyt Arto hetki niin pohditaan missä ollaan. Ollaan nimittäin Kai Monnan hautausmaalla Raumalla, ei olla Kanadassa, vaikka puustosta voisi niin päätellä.
1: Tämä ainakin siitä että tästä puusta, minkä alla tässä istumme vähän vettä ripsii vahteran läpi, mutta ei se hautamiehiä haittaa tällä kertaa. Kuten kaikilla hautausmailla täälläkin on, on aika. Monipuolinen tämä puusto on pihlajaa ja koivua, kuusta, tammiakin tuolla näyttää oleva. ja Vahteraalla ollaan todella ja varros nyt. Sehän oli suosikki sanonta sille miehelle, jota tänne olemme tulleet tapaamaan.
0: Niin, Helmer Tuur Alexander Kvist, syntynyt 29. lokakuuta 1921 Helsingissä. Sörkan poika, joka vietti nuoruuttaan Tampereella, opiskeli Helsingissä ja Turussa, valmistui sitten lääkäriksi, oli Loimaalla ja kyllä häntä monet varmasti enemmänkin raumalaisina pitävät ja siinä on hänen kivensä harmaa kivi, varsin tyylikäs ja ja hiukan erilainen. Siinä on risti ja se on tavallaan täältä katsottuna vierestäni jollakin lailla ikään kuin ulotteinen, miten sitä nyt voisi sanoa, mutta vai onko se periaatteessa portti? No mene ja tiedä, se on kuitenkin meille lääkärinä enemmänkin tutun Helmer Quistin viimeinen leposia, mutta kyllähän oli myös kovan luokan urheilija.
1: Oli, ja urheilulääkärinä me, niin kuin monet muutkin hänet aina, aina mainitsevat, mutta kuten hänen poikansa Martti, kun kävimme häntä tapaamassa, niin halusi korostaa, niin kyllähän Helmer Quist teki yleiskirurgina Elämäntyönsä ja oli todella ahkera ja ennen kaikkea ihmisistä välittävä kirurgi, jolle oli ihan sama, oliko vaiva sitten johtajalla tai mökin miinalla, niin kaikkia kohdeltiin tasapuolisesti ja siitäkin on paljon tarinoita, mutta urheilulääkärinä hänet tietysti tunnettiin sen takia, että hän oli lääkärinä viisissä olympiakisossa kolmissa, niistä yli lääkärinä aina, aina Moskovan kiso, kisoihin asti alkaen Tokiosta 64. mutta Toki sitten paljon muissakin urheilukilpailussa, joten kyllähän siitä välttämättä tuommoinen urheilulääkärin leima tuli, plus siitä, että hän leikkasi sitten useita eri urheilijoita eri maista. Hän oli uranuurraja tässä suomalaisen urheilulääketieteen tunnetuksi tekemisessä, ja aina pitää muistaa se, että mikä, mikä minullekin niin vasta tuossa valkeni, että, että hän oli aja aikana, jolloin ei ollut, jolloin vielä ei ollut tähystysleikkauksia eikä magneettikuvauksia, joten hän joutui paljon perehtymään tähän ja ja kehittämään. Ja hän kehitti todella agilisjänteeseen muun muassa siihen
0: aikaan sellaisen leikkaustavan, joka yleistyi sitten hyvin nopeasti. Helmerqvist menehtyi Raumalla viides päivä lokakuuta 1999, ei siis aivan ehtinyt täyttää 78 vuotta lääketieteen ja kirurgian tohtori, joka todella... Tuli ylioppilaaksi vuonna 1941, siis kuten kerroin, Sörkän poikia Helsingistä. Lapsuudessa äiti oli torikauppias ja isä sitten muutti Tampereelle. Isä oli kämpin hovimestari niin kuin hänen veljensäkin, mutta ryhtyi sitten ravintoloiksiaksi Tampereella. Ja kun todella siellä lapsuudessa köyhyyttäkin riitti, niin, niin katsottiin jossain vaiheessa, että Elmerin on sitten paras muuttaa Tampereelle. Ja Tampereen yhteiskoulussa hän kävi niin, että... 41 valmistui yliopilaaksi lääketieteen kandidaatiksi 47, lisensiaatiksi 50 ja tohtoriksi 59. Ehti työskennellä 50-luvulla Turun laivastoasemalla, raivausosastolla, sitten Turun radiumkodissa. Turun yliopiston fysiologian laitoksen urheiluasemalla, tämä on merkittävää, jonka vetäjänä hän oli 56-58, mutta se oli enemmän vapaaehtoishommaa. Loimaalle hän sitten siirtyi lääkäriksi ja 1960 Rauman aluesairaalan kirurgisen klinikan ylilääkäriksi, josta pääsi eläkkeelle 94, piti vielä omaa vastaanottoa, mutta taitaa olla niin, että viimeisen kerran leikkasi 83 ja oli todella pikajuoksia, 10-9 merkittävä aika.
1: Niin, alle 11, eikä tarvinnut lähteä edes ennen 10 niin kuin meikäläisen, mutta tuota... Tampereella nimenomaan tuo pikajuoksuharrastus sitten syttyy. Ja kuten hänen poikansa Martti kertoi, kun hän veljensä, veljensä kanssa olivat siellä... Kiinnittäneet Tampereen pyrinnön valmentajien huomioon juoksessaan, mutta eivät suostuneet silloin sinä kesänä vielä lähtemään pyrinnön harjoituksiin, mutta sopivat, että katsotaan sitten syksyllä tulevat pyrinnön kisoihin ja, tai tommoisiin testeihin ja miten sitten käy. Ja kun pojat syksyllä sitten tulivat, niin ne, jotka olivat radalla koko kesän reenanneet, niin hävisivät ja ei muuta kuin suoraan SM-kisoihin ja, ja Helmer Quistan voitti alle 18-vuotiaiden 100 metrillä suomamestaruuden ja ja sitten myös viestijuoksussa 4 kertaa satametriä, metriä. Mutta ilmeisesti hän, kuten, kuten hänen poikansa Martti, joka tähtäsi maileriksi ja kertoi meille, että hullun lailla harjoitteli niin paljon, että sitten menikin kaikki pieleet. Niin ilmeisesti Helmerkin oli tuommoinen aika kova. Meniä ja, ja reisi revähdykset lopulta sitten lopettivat hänen uransa, mutta toisaalta annoivat sitten, antoivat sitten kiinnikkeen siihen, että hän, hän rupesi miettimään, miten niitä pitäisi hoitaa, ja hän alkoi reidestä, revähdyksistä, että niitä pitääkin liikuttaa, eikä suinkaan panna lepoon, jolloin, jolloin ne kiristyvät ja arvet kiristyvät siellä, vaan liikuttaa, ja sitä kautta niin kuin paraneminen nopeutuu, ja se oli yksi tuommoinen innovaatio, jonka hän sai. Sama koski tavallaan tuota Akilesiännen leikkausta, jonka hän hän keksi, siinä hän tarkoitti niitä leikkauksia, jos Akilisen ne on tulehtunut, ei siis katkenut niin kokonaan, vaan tulehtunut. Niin siinä hän tajusi sen, että tulehduksen aiheuttamassa ärsytystilassa jännehän kiinnittyy sitten ympäristöönsä kiinnikkeillä, jotka leikkauksessa vapautetaan. Ja, ja näin tuota, niin hänen ideansa oli, että leikattua jännettä aletaan liikuttaa heti leikkauksen jälkeen, jolloin se paranee nopeammin. Ja tulokset olivat sen verran hyviä, että kyllä se leikkaustapa silloin hyvin nopeasti hyväksyttiin.
0: Kyllä. Ja, ja kyllähän se tietysti, se urheiluura piti sisällään muutamia mielenkiintoisia asioita. Muun muassa se, että hän oli 1940 Suomi-Saksa-Ruotsi maaottelussa viestijoukkueessa. Ja, ja todella 40 ja 43, siis välirauhan aikana ja sitten jatkosodan asemasotavaiheen vaiheen aikana Tampereen Pyrinnön viestijoukkueessa mukana. Ja kyllähän todella sitten se urheilumielenkiinto oli aika moinen ja hän kerrotaan, että hänen urheilutietämyksensä laajasti, se oli erittäin vankka ja kyllähän meille kerrottiin, että kun hän vuonna 1952 kuunteli Oslon olympiakisoja radiosta ja sitä 50 hiihtoa, niin, niin silloin kävi selväksi se, että, että kyllä hänellä niin kuin valtava mielenkiinto urheiluun kaiken kaikkiaan on ja sehän tietysti näkyy sitten monella tavalla myöhemmin. Suomen Urheiluiden liittovaltuuston ja lääketieteen komission jäsen ja ja sitä kautta sitten paljossa mukana pohtimassa suomalaista liikuntaa niin lääkärin näkökulmasta kuin sitten myös tällaisen ajattelijan näkökulmasta.
1: Ja hän, jos kukaan oli ihmisrakas, ihmisystävällinen, hän meille on vakuutettu niin monesta suusta, että hän osasi lähestyä ihmistä. Oli oli kysymys sitten urheilijasta tai potilaasta, yleensä potilaasta. Ja kyllä se semmoinen ihmisystävällisyys ja rakkaus tulee esille myös siitä, että kun hän sinne Tampereelle muutti aviiron jälkeen tai siinä vaiheessa, kun isällä oli sitten parempi taloudellinen tilanne pitää pojasta huolta Tampereella ja, ja hänelle tuli myös äitipuoli siellä. Ja niin hän huolehti kyllä äiti puolestaankin ihan loppuun asti, mutta ennen kaikkea hän huolehti sitten myös Torimyyjästä äidistään, joka lepää nyt täällä samassa haudassa poikansa kanssa. Loppuun asti hän oli äidistään huolehtanut, niin kuin myös äiti puolestaan. Kyllä hän oli hyvin ihmisystävällinen ja lisäksi hän oli täydellinen herrasmies. Siitä meille on antanut niin monet vakuutukset, Jukka kallutuomiset ja kumppanit, että että ei pahaa sanaa kenestäkään ja täydelliset käytöstavat, ei kuitenkaan millään tavalla korskeat tai sen tyyppiset käytöstavat, vaan hän osasi olla ihmisten
0: joukossa ihmisenä ja urheilijoiden joukossa, ja osasi hoitaa urheilijoita niin kuin osasi hoitaa myös muita asiakkaita tai potilaita. Se on kerrottu moneen otteeseen, että, että Helmer Quist oli erinomainen kuuntelemaan urheilijaa ja halusi todella sen kivun ja vamman hoitaa. Tai sitten jo sanoakin, mutta kerrotaan vielä, että hän oli siis olympiajoukkueen lääkärinä 64: 68 ja sitten ylilääkärinä kolmet kisat eli Münchenissä, Montrealissa ja Moskovassa, kolmet EM-kilpailut. Hän oli joukkueen lääkärinä ja sitten 30 maaottelua aina vuodesta 1957 alkaen ja hän ei itse kertonut siitä ensimmäisestä maaottelusta, jonne hänet valittiin, että hän latasi lääkkeitä mukaan niin, että olisi hyvin voinut selvitä pohjoisnavalla sillä lääkearsenaalilla sieltä Turusta, kun silloin lähti Karlo Hartialan ikään kuin opeista tai miten se nyt sitten sanoisikaan ja joutui sitten maaottelun kautta myös Balkanille ja Ateenaan, jossa Vuonna 1957 ensimmäinen kysymys urheilijalta sitten oli hänelle eräältä, että, että hankki ddt ja kysymään, että miksi no, että näitä pahuksen satiaisia, että ne saataisiin jotenkin tapaht- tapettua. Ja niinhän kerrotaan, että Atenassa silloin jokaisessa kioskissa ddt myytiin ja, ja Helmer Quisto oli herrasmies, niin hän sitten kertoi myöhemmin, että niinhän sitten näille poikamiehille sitä ddt antoi, että eivät tulies, että tulisi Suomeen.
1: Näinhän siinä oli käynyt. Vaikka Kvist oli herrasmies, niin hän oli myös erinomainen esiintyjä ja huumorimies. Kyllä hänelle huumorikin oli tärkeä ja koska hän Raumalla oli myös erittäin aktiivinen niin kuin tässä tämmöisessä sosiaalisessa elämässä, hän hyvin usein piti sitten esitelmiä, oliko rotareista, laajonseista, vapaamuurareista, mistä milloinkin kysymys iltaisi. Oli paljon esityksiä ja hänellä oli taiteilin nimi nimeltä Mulqvist, joka aika huonosti noin nykyymmärrettynä Sopii sitten hänen maineeseensa herrasmiehenä, mutta ehkä hän sillä tavalla sitten jollain tavalla pystyi tämmöisen taiteen ja ironian keinoin tuomaan sitten käsityksiään esille, esille tuota yhteiskunnasta. Mutta, mutta hän oli hyvin pidetty ja, ja, ja mielellään esiintyi Helmer Quist, Hän oli myös nautiskelija, näinkin voidaan sanoa. Hän piti viskistä, hän pystyi kallu tuomisen mukaan, hän oli jossain testissä pystynyt 12 eri merkkiä tunnistamaan. Maistamalla viskistä. Ja hän myös poltti sitten paljon havanolaisia pikkusikarja. Siitä hänen poikansa Martti, joka hänkin on lääketieteessä mukana lääkärinä, niin kertoi, että silloin Rauman sairaalassa, kun joskus ylilääkäriä etsittiin, niin joku sairaanhoitaja oli sanonut, kun häneltä oli kysytty, että onko ylilääkärikvistiä näkynyt, niin hän totesi, että kyllähän se näki hetken joku aika sitten, mutta... Olin uhkaisut sitten hoitaja Ilmaa ja todennut, että kyllä hän näyttää tästä tai tuntuu tästä hetki sitten menee myös ohi silloin sairaalassa. Vielä sai polttaa sikaria ja sikari oli tuommoinen Helmer tavaramerkki.
0: Niin, samanlainen tarina kerrottiin oikeastaan vähän samaa sävyä, kuin hän oli vastaanotolla ja, ja tuota, joku sitten ihan maailman huippuluokan suomalainen urheilija oli tullut sisälle ja Kvisto oli sitten nostanut jalan toisen päälle, valkoinen takki päällä ja sikaari. Oli kädessä ja todennut, peremmälle peremmälle vaan ja tuprutellut sikaaria ja pyytänyt nostamaan sitten lahjetta ylöspäin. juule. se on, eli, eli sikaari kuului kuvaa. Vaikea kuvitella tänä päivänä, että menisi lääkäri vastaanotolle, mutta se oli hänen tavaramerkkinsä. hänellä ja leena syntyi kolme poikaa, eli Olli, palomies, joka nyt on jo menehtynyt ja on tuossa vanhempiensa kanssa kvistin haudassa, Timo, joka... Parhaiten ehkä tunnetaan Naantalin kaupunginjohtajana ja Turun apulaiskaupunginjohtajana ja sitten Martti, joka on todella tehnyt hyvin merkittävän uran lääkärinä myös sitten urheilulääkärinä, oli niitä ensimmäisiä oikeastaan varsinaisia palkattuja urheilulääkäreitä. Kyllähän Helmerqvististä paljon tarinoita on, mutta kyllähän varmasti Arto, olympiakalastajat on yksi merkittävimmistä.
1: No varmasti on täytyy sanoa, että se on ollut aikamoinen seurue, joka vuosittain sinne tuurinnokkaan on kokoontunut tuonne kustaviin. Sieltähän Helmerk onnistui saamaan vähän ehkä onnellakin sellaisen miellyttävän mukavan kalapaikan mantereen puolelta ja hän risti sen tuurinnokaksi sen takia, että hänen toinen nimensä oli Tuur, ja sitten että kävi tuuri, että hän sen sai. Ja tuurinnokassa aina kokonnuttiin. Ja, ja siitä hän Kalu Tuominen pystyy meille kertomaan.
0: Annetaan kallun kertoa, mitä vuonna 1959 hankitussa Tuurin nokassa tapahtui. Ja ennen kaikkea aloitetaan heti aamusta kello yhdeksän. Helmer hoiteli
2: sillä tavalla vielä, että, että jokaisella oli samanlainen kalastuslakki. Ja siinä oli aina jokaisen ammattiin kuuluva kokardi. Hänen kokardissaan luki Dr. Manifik Ja me mentiin joka syksy. Perusjoukko oli Uunila. Halmetojan oiva, tappari Pöyhönen ja minä. Se oli se neljän klaani, jotka aina meni syksyllä kalasteleen tonne pustaviin. Ja, ja sitten meillä oli aina viero aina silloin tällöin siellä semmoisia, jotka hyvin tarkasti sitten Hyvin tarkasti helmeri sitten, se kysyi kyllä, että ketä nyt kutsuttaisiin. Siellä oli Vasalan pekkaa ja siellä oli Jorma Kinnusta ja, ja, ja Tapsa Ilkkaa ja, ja niin edelleen. Eli siellä oli aina, silloin tällöin oli aina vieraana joku tämmöinen, mutta sitten se oli äärettömän korkea kynnys. Urheilijoista, niin, niin, niin tota, pitää olla joku olympiavoittaja tai maailmanmestari, mutta vähintään medalisti, joka tuli vieraaksi. Ja ne oli yleensä ne vieraat sitten pirun otettuja siitä, että he tulisimme. No sitten tota, se aina se kalastusreissu alkoi samalla tavalla. Tultiin Helmerin mökille ja siellä odotti lasit, jossa oli pirtua ja kampaaria siinä lasissa. Ja ennen kuin mitään muuta, Helmer sanoi tervetuloa ja napattiin siinä pirtua ja kampaaria. No sehän ymmärrätte, että ensimmällä kertaa niin, 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 niin ei oikein tahtonut ihan pysyä kyllä, se oli nimittäin se oli pirun paljon kyllä, prosenttia, myös pirtua, ja, mutta siitä se alkoi ja, ja sitten oli ehdoton, ehdoton kielto sen jälkeen, sitten, kun oli pikkusen nautittu jotakin vähän suolasta ja, niin, ja hypättiin siihen Helmerin kalapaattiin, niin, niin sen jälkeen sitten niin, niin, siellä itse kalastuksessa ei mitään, se oli siis semmoinen, että sitten kun palattiin, niin se oli talouskampaari, talouskampaari. Ja sitä siinä napattiin sitten palattuamme, sitten alkoi tietysti perkauspuuhat ja muut, ja sitten alkoi syömiset ja juomiset, ja illalla sitten vaihtui vähän juomat, ettei sitä talouskampaaria koko iltaa napattu. Ja tota, sitten oli aina joku teema. Aina joku teema oli meidän keskusteluissa ja helmer, helmer sitten alusti aina jonkun teeman, teeman, sen hetken jonkun urheiluun liittyvän teeman. Ja, ja siitä sitten alkoi ankara väittely ja se jatkui sitten Rantasaunassa. Sen jälkeen sitten tultiin mökille ja, ja nautittiin iltapalaa. Se oli semmoinen jännä tapahtuma siinä mielessä tämä kalastusmatka että yllättävän paljon siellä luotiin myöskin ideoita ja siis keskusteltiin jumalattoman kriittisesti ja rakentavasti. Että se oli aika jännä se semmoinen sisältö siihen ja kaiken, kaiken tota, Siellä oli itse isäntä. Hän johti puhetta ja jakoi puheenvuoroja, pani hiljaseksi myöskin Jukan. Helvet piti aika tiukasti, tiukasti käsissään sen, sen langan. Ja tämä sitten meni se, a, useimmiten meni tuonne pitkälle aamuun, meni tämä meidän keikka.
0: Niin, kyllä aikamoinen joukko on ollut. Jukka Uunilahan siinä oli mukana ja monet muut. Niin,
1: siinä oli Oiva ja, ja sitten tietysti Tappari Pöyhänen TUL-puolelta. Hän oli silloin Olympiakomitean valmennusvaliokunnan puheenjohtaja. Ja, ja kyllä siellä kalaakin saatiin. siis kalahan tuli silloin Kustavista. Aikanaan vaikka kuinka paljon poika Martti, Helmerin poika Martti kertoi, miten saattoi olla sumpussa kymmeniä haukia. Ja joskus Leena ja Helmeri olivat joltain luodelta saaneet yhdellä yhden päivän heittämisellä jonkun viisikymmentä haukia. Silloin tuli haukia, mutta Kallu Tuominenkin siellä nokan keikalla joutui kerran sitten aikamoisen saaliin kohteeksi, jos näin päin voidaan sanoa, nimittäin kallun. Oman kertomuksen mukaan tuommoinen vajaa kilonen hauki iski ensin ja hetken päästä tuli seitsemän kilonen, joka iski siihen kiloseen haukeen. Ja haavilla se oli sitten saatu ylöskin. joka uunilla muisti tuon sama jutun, mutta silloin koot olivat ehkä hieman pienemmät noissa kaloissa ja se isompi oli neljä kilonen, mutta kuka se nyt niin tarkkaan muistaa. Seitsemän kilonikin vaikuttaa aika uskottavalta. Kallo oli sen jälkeen itse ottanut selville, että onko niin, että hauki pystyy lajitoveriinsa iskemään ja saanut sen selville, että ahveneen hyvinkin usein, mutta harvemmin aukeen, mutta sillä kertaa kallu sai komian saaliin, että ei mennyt ihan pelkän talouskamppaarin, siivin ja urheilukeskusteluun, vaan jäi tuommoinen kalajuttukin muisto.
0: Ja todella tuo traditiohan jatkui siis vuosikymmeniä niin, että kerran vuodessa olympiakalastajat paransivat milloin mitäkin asiaa. Kyllähän varsinkin Olympiakisoista Helmer Quistin kautta löytyy erilaisia tarinoita. Yksi, jonka kuulimme, oli se, että Karlo että Kangasniemi vuonna 1968 Meksikossa metsästäessään raskaansarjan kultamitalia niin oli aivan tolkuttoman hermostunut. ja Silloinhan lääkäreinä olivat Ilkka Vuoria, Karlo Hartiala ja Helmer Quistia. Karlo Hartiala nyt erityisesti halusi ottaa kunnian itselleen, mutta joka tapauksessa, niin kuin sanotaan, niin nyrkit savessa saivat lääkärit tehdä töitä, että, että Karlo Kangasniemi pystyi sen urakkaansa suoriutumaan ja, ja kesti sen henkisen paineen ja niin hänelle annettiin pillereitä ja sanottiin, että näillä kyllä rauhoitut ja kaikki menee erinomaisesti ja menee ja tiedä, mutta... Kyllähän niitä kai sitten myöhemmin kalkkitableteiksi enemmänkin kutsuttiin. Samoista kisoista liittyy myös tarina Jorma Kinnuseen, nimittäin sanotaan, että Jorma valitti vammaa ja aika vakavaakin vammaa. Ja Helmerqvist totesi, että nyt on parempi, että sitä kättä ei rikota sitten ennen kilpailua millään tavalla, niin ihan kylmä rauhallisesti laittoi sen kipsiin, näin ainakin tarina kertoo.
1: Näin tarina kertoo ja näin on kertonut Helmerqvist itse ja sanoi, että eihän se olisi muuten kestänyt se käsi millään. Kangasniemestä, kun puhutaan kultakallesta, niin täytyy muistaa, että siellä Meksikossa oli kyllä sitten näitä hormoni hormonikramppeja kultakallella ja, ja ne hormonit, pillerit olivat siihen aikaan hyvin yleisiä, kuten koko, koko tuota, sen ajan oikeastaan sinne 75 asti, kun Helmer Quist oli hänkin mukana tässä, eikä hän ole koskaan tietyllä tavalla peitellyt sitä, että, että tuota, tiettyjä aineita käytettiin. Kallu Tuolminen totesi hyvin siitä ja sanoi, että Quist Ehkä vähän enemmän ymmärsi urheilijoita silloin, kun nämä eivät olleet vielä kiellettyjä, mutta myöhemmin sitten suhtautuminen muuttui, kun myös systeemit muuttuivat. 70-vuotissa haastattelussaan itse tunnusti vaihtaneensa urheilijalle neljä kertaa ulkopuolista verta, mutta sanoi, että se tapahtui kauan sitten ja että urheilijat olivat hyvin anemisia. Hän nimenomaan korosti, että mikään aikanaan tekemistä ja nykyisin kielletyistä tempuista ei ollut silloin syntiä, kun ne tein. Hän painotti ja, ja lopetin hommat kertaheitolla heti, kun ne kiellettiin, että minulla on tässä suhteessa hyvä omatunto. Ja kyllähän se näin on, että siihen aikaan sitten, kun, sitten kun ne kiellettiin esimerkiksi hormonit, niin, niin tosiasia on, että ensimmäisen kerran, kun niitä testattiin Montrealin esikisoissa vuonna 1975, niin suomalaiset menivät vähän, vähän sillä tavalla sinne, että ei tiedetty noista testeistä. Ja kun ne siellä havaittiin ja tiedettiin, että siinä saattaa käry käydä, niin Kallu itse Muistaa sanoneensa silloin paikalla olelle urheilijoille, että jos joku arvelee, että nyt on käymässä näin, niin ilmoittautukoon heti. Kyllähän sieltä kaksi urheilijaa ilmoittautui ja Kvist kirjoitti heille todistukset siitä, että he eivät voi osallistua kisoihin, vaan ovat loukkaantuneet. Ja kolmas urheilija oli vasta lähdössä noihin kisoihin, joten silloin pyrittiin sitten ennalta estämään se, että ei tule näitä kärryjä. Ja kyllähän Quist siihen niin kuin osallistui. Hän oli kirjoittanut, sen kuuluisan kirjeenkin kirjoitti, jonka Kallu Tuominen sitten allekirjoitti, jossa kerrottiin millä tavalla noihin hormoneihin pitää suhtautua, ettei ei käy. Mutta Quist aina korosti sitä, että, että ennalta yritettiin kuitenkin ehkäistä niiden käyttöä ja, ja kyllä se on tietoa tavalla ymmärrettävissä. Niitä, niitä on turha kaivella niitä vanhoja juttuja. Mutta sellaista aikaa silloin elettiin ja ei Kvist sitä koskaan pyrkinyt peittelemään. Hän, Hän oli aikansa ihminen ja eli aikansa ehdoilla.
0: Kyllä, mutta kyllähän urheilija ajatteli ja yksi hyvä... Esimerkki on siitä, että siihen aikaan kuului se, että lisävä ravinteet tulivat markkinoille ja kyllä urheilijat niitä napsivat. Kerrotaan, että urheilijoilla saattoi olla 30kin purkkia. No, mitähän ne sitten maksoivat, kun ne olivat ihmeellisiä aineita ja niillä oli ihmeellisiä vaikutuksia. Kai niitä sitä aika paljon testattiin ja ne taisivat olla ihan täyttä humpuukin tarinaa, että väriainetta oli ehkä enemmän kuin mitään, mitään muuta ainetta. Ja, ja kyllähän silloin sanotaan, että Helmer Quist kerrassaan kielsi, että älkää hyvät ihmiset käyttäkö ja vähiä rahoja ne tuollaisiin aineisiin ja laati sitten oikeastaan myös ohjeistuksen siitä, että, että jos tuntuu siltä, että jotain, mitä se nyt sitten voi olla, vitamiinia tai rautaa tai mitä tahansa puuttuu, niin, niin sitten sille on olemassa omat ohjeensa ja sen mukaan toimitaan, mutta tämmöisiä, tämmöisiä keinoja hän ei voinut sietää, niin kuin hän ei sitten oikeastaan myöskään voinut sietää piristeitä, kuitenkin sodan ajan kokenut, Ihminen ja lääkäri niin näki varmasti millä keinoin sodan aikana varsinkin sissit tai enemmän valvot joutuivat pysymään pystyssä ja, ja oli täysin tiedossa se, että minkälaisilla aineilla, amfetamiinilla morfiinilla morfiinilla jouduttiin ihmisiä hoitamaan. Eli, eli kyllähän tämä niin kuin merkittävää on. Mainitsit jo aikaisin tuon leikkauksen ja kaikki mitä siihen liittyy, mutta sitten myös nyrkkeilijöiden rystysvammat ja niinhän meille kerrottiin, että, että käsivarren tai hartian seudun. Että hän niitä, niistäkin kirjoitteli artikkeleita ja, ja teki siis valtavan paljon työtä sen normaalin, nimenomaan normaalin aktiivisen työn ja päivystyslääkärin työn ohessa. Ja kyllähän se aika merkittävää on, että, että sitten niitä kuitenkin urheiluun liittyviä leikkauksia oli toista tuhatta ja, ja kyllähän oli sanonut, että liikuntavamma potilaita Raumalla on riesaksi asti, oli kerrassaan tässä asiassa edelläkävijä. 50-luvun puolivälistä oikeastaan sitten urheilulääketiede alkoi Suomessa kehittyä ja, ja Hartialahan silloin Karlo Hartiala etsi Turusta kiinnostuneita. Oikeastaan Euroopassa kai Neuvostoliitossa, DDR:ssä ja Hollannissa oli vastaavallista toimintaa aikaisemmin, eli se kuvaa hyvin sitä aikaa. Mutta Jouko Kuha, Pekka Vasala, Juha Väätäinen, ehkä kaiken kaikkiaan 400 erilaista urheilijaa, kyllä siinä paljon on ehtinyt touhuta. Se mikä on mielenkiintoista, niin pikajuoksu oli tietysti hänelle rakkaanlajiin, mutta hän ihasteli myös erityisesti perinteistä olympialajia nykyaikaista ottelua sen monipuolisuuden kautta. Se on yksi sellainen asia, mikä hänestä nousee esille. Sehän
1: on hieno kilpailu siis kerta kaikkiaan. se viedään yhdessä päivässä läpi olympiakisoissa. Aikaisemmin se oli kaksipäiväinen, mutta se on todella hieno kilpailu ja vaatii paljon. Kuten sanoit, niin tämä urheilukirurgia loppujen lopuksi kuitenkin oli harrastus. Niin koko urheilu Helmer Quistille ja, ja se tosiaan niin kuin sitten jo tulla vähän liiankin suureksi ja vasta oikeastaan Quistin uran loppuvaiheessa tämä urheilukirurgia Suomessa alkoi sitten päästä lentoon ja 70 haastattelussaan Quist nimesi, seura- hänen seuraajistaan Pekka Peltokallion, Markku Järvisen ja Sakari Orava, jotka, jotka edelleen heistä Sakari Orava on hyvin aktiivinen leikkauksissaan ja muutenkin, joten Kyllähän Helmfistia voidaan niin pitkälti pitää tämmöisenä uranutajana, joka, joka harrastuksen kautta ikään kuin teki sitten Suomen kuuluisaksi tässä myös tässä urheilulääketieteessä.
3: Tämän lähetyksen viimeinen puheenvuoro on lääkinnällisellä puolella. Lääkinnällinen ja kaikki muu sairaanhoitoa koskeva puoli myynhilissä on järjestetty mielestäni erittäin hyvin. Kisa isänät ovat pystyttäneet kisa kylään, mitä nykyaikaisimman poliklinikan Me saamme toisin sanoen laboratoriotutkimukset, röntgenkuvaukset ja jopa kaikkien erikoisalojen konsultantit käyttöömme niin tarvittaessa. Lääkintähenkilökunnalle on varattu suuri huoneusto toimintaansa varten. Voin jopa mainita, että sinne voimme ottaa jopa potilaita, jotka haluamme eristää, esimerkiksi flunssapotilaat. Koska täytyy sanoa, että edellisissä Olympialaissa sekä Meksikossa että Tokiossa kyllä kisaisänät olivat myös järjestäneet asiat erinomaisesti, mutta en, emme ole koskaan voineet asuntolassa hoitaa asioitamme näin lääkinnällisesti niin vapaissa tiloissa kuin nyt ja pidän tätä erittäin tärkeänä asiana. Kisakylä on laaja, se on todella nähtävyys sinänsä, mutta me tulemme kävelemään tässä laajassa kylässä jatkuvasti kivisellä alustalla. Ja näkisin tällöin erittäin tärkeänä sen, että kaikki kilpailijat käyttävät paksupohjaisia, kimmoisia jalkineita, eivätkä kulje ohuissa kengissä, koska kyllä silloin akillekset ja yleensäkin alarajat rasittuvat kovin helposti.
0: Ja se mikä on tietysti hauskaa, että, että ei sitä pyörää aina tarvitse keksiä uudestaan, nimittäin Helmerqvistin aikana hän puhui, ja oikeastaan olikaan ihan ensimmäisiä, joka voimakkaasti puhui rasitusvammoista, niiden syntymekanismista ja sitten todella hoiti niitä, mutta ennen kaikkea myös sitten ennaltaehkäisevästä toiminnasta, eli että miten, miten voitaisiin välttää minkälaisella toimilla, ettei tällaista synny. Toinen asia, mistä, hän sitten, mistä silloin keskusteltiin, oli psyykkinen valmennus ja, ja mitä viime aikoina on sitten puhuttu, että jokaiselle urheilijalle vaaditaan ikään kuin tämmöistä psyykkistä valmennusta ja Helmerqvistillä oli siitä monia Hyviä sanontoja, muun muassa sitä, että se terve toiminta ja oikeanlainen harjoittelu ja oikeanlainen ennaltaehkäisevä lihashuolto, terveydenhuolto, niin siinä on psyykkistä valmennusta aika lailla riittävästi. Kyllähän monella tavalla on ollut urheilijan fyysisen ja psyykkisen elämän kannalta ja toiminnan kannalta edelläkävillä. Mielenkiintoista on se, että minkä hän
1: nimeää suurimmaksi syyksi tai yhdeksi kolmesta suurimmasta syystä Urheiluvammoihin on nimenomaan tämä suomalainen kilpailuvietti, joka tuli hänen itsellä, itsensä kohdalla esille aikanaan reisivamman kautta. Ja sitten on tullut, niin kuten Martti kertoi, hänen poikansa, joka yritti keskimatkojen mailerina ja harjoitteli aivan itsensä pois urheilusta. Niin edelleen tuossa haastattelussa, johon on viitattu, niin tästä kilpailuvietistä Helmerqvist sanoo, että jos johonkin urheilutapahtumaan lähtee firmasta kaksi-kolme henkilöä, niin Suomessa mennään sinne mukaan sillä virheellisellä ja kohtalokkaalla asenteella, että ainakin minä voitan ne muut. Seurauksena tehdään sitten pahoja virheitä, jotka johtavat liikantavammoihin. Tämä oli siihen kristin aikaa. Varmaan, varmaan hän tapaa, tai kohtasi useita tällaisia vammautumisia, jotka oli tullut sitten sellaisesta valmistautumattomasta fyysisestä rasituksesta.
0: Mutta päällimmäisenä minulle tulee mieleen se herrasmies, joka osasi käyttäytyä, Osasi ja oli omistautunut hoitamiseen, auttoi tarvittaessa ja oli kyllä urheilijoiden kannalta varmasti erinomaisen oivallinen lääkäri.